0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Bäcker am Morgen. Mein Name ist Jasmin Missler, die Inhaberin vom Jasmin Missler Verlag. Ich wünsche Ihnen viel Entspannung und gute Erholung an diesem Wochenende. Und dabei hilft hoffentlich dieser Podcast. Hier ist Episode 60.
1: Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast
0: vom Abendblatt.
2: Auch von mir ein herzliches Willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marcel Becker, und wenn Sie schon mal eine unserer Samstagsepisoden gehört haben, dann wissen Sie, am Wochenende nehmen wir uns Zeit. Wir können alle Themen etwas ausführlicher behandeln als unter der Woche. Wenn das auch in Ihre Wochenendplanung passt, wunderbar. Hier sind unsere Themen. Der Sorgerechtsstreit in der Familie Block und kein Ende. Was ist richtig, was ist falsch? Wir hören gleich eine Frau, die seit vielen Jahren auf der Seite der Mütter steht und aus ihrer Sicht schildert, warum es Mütter in Sorgerechtsstreit schwerer als die Väter haben. Hat sie recht? Sie, liebe Podcast-Freunde bilden sich gleich ihre eigene Meinung. Dann schalten wir zu Philipp Westermeier, dem Erfinder der Digitalmesse OMR. Wie kommt er an Stars wie Kim Kardashian ran? Und wollte ihm schon mal jemand seine Firma abkaufen? Und, und, und. Zum Schluss Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur im Studio. Seine Challenge? Drei Umschläge, drei Themen. Für alle Hörer, die uns samstags noch nicht gehört haben. Matthias wird über ein Thema referieren, welches er aber noch nicht kennt. Kann er das? Das alles jetzt. Jede Woche gibt es eine neue Entwicklung im Fall Block. Und es sind bisher keine guten Entwicklungen. Der Sorgerechtsstreit ist nach wie vor nicht geklärt. Der Streit geht weiter. Wir versuchen hier bei Becker am Morgen uns nicht auf eine Seite zu schlagen, Partei zu ergreifen, weil, woher sollen wir als Außenstehende schon wissen, was der richtige Weg wäre? Die Kiste ist auf jeden Fall völlig verfarmt, das steht fest. Deshalb schauen wir immer mal wieder nach interessanten und verschiedenen Perspektiven, die sich in Verbindung mit einem hart geführten Sorgerechtsstreit ergeben. Da spricht mal eher die Seite der Väter an, mal eher die Mütter, ob es uns gefällt oder nicht, wichtig ist... Zuhören. Barbara Thieme ist jetzt bei uns in der Leitung. Ich verspreche, das gibt nochmal neuen Input. Barbara ist nämlich Expertin für schwierige Fälle. Sie berät Mütter, die nach einer Trennung Probleme mit Umgang und Sorgerecht haben. Vielleicht kennen Sie sogar ihre Webseite umgangundsorgerecht.com. Warum, Barbara, sind Frauen Ihrer Meinung nach automatisch in der schlechteren Position, wenn es um Sorgerecht und den geregelten Umgang geht?
0: Ja, zum einen ist es so, wir wollen zwar wie soll man sagen, aktive Vaterschaft ist ja politisch gewollt und ist ja auch richtig und gut so. Aber das ist ja normativ, das ist ja nicht deskriptiv. Also das bedeutet, es zeichnet ja nicht die, den, die Lebenssituation der meisten Frauen tatsächlich ab. Also die meisten Frauen zumindest, die zu uns kommen, haben vor der Trennung in ganz traditionellen Rollenverteilungen gelebt. Ja. Und man muss einfach sagen, dass die Frauen den größten Teil der Arbeit auch mit der Kindererziehung haben, plus gehen, arbeiten, plus dürfen sich dann nach der Trennung, wenn es sich um eine strittige Trennung handelt, dann auch noch um diese ganzen Gerichtsverfahren und Jugendamt und weiß der Teufel, wer da alles noch beteiligt ist, kümmern. Die haben schlichtweg gar keine Zeit mehr. Um sich zum Beispiel politisch zu engagieren oder zuzusehen, dass die Situation sich für sie verbessert. Das heißt, ich bin froh, wenn Sie leben,
2: Frau Thieme, Das erste Problem, glaube ich, was, was Sie sprechen von traditionellen Rollen, das mag nicht jede Frau jetzt vielleicht da draußen ganz gerne hören, aber es ist die Realität. So habe ich Sie verstanden. Also dieses sich um die Kinder kümmern, weniger arbeiten, meistens nur Teilzeit. Und dann ja. habe ich immer das Gefühl, das größte Problem, was dann auf einen zukommt, ist, man hat gar kein Geld, um sich so einen Streit leisten zu können.
0: Ja, das kommt bei Frauen natürlich noch dazu. Einmal traditionell und natürlich durch die Lebenssituation, wenn sie weniger arbeiten, etc., pp., haben sie weniger Geld. Na klar, logisch. Und nicht alle Kinder sind gesund. Was ist, wenn es ein behindertes Kind ist? Dann können sie gar nicht arbeiten gehen und so weiter. Also, das, all, diese, all diese Dinge deckt das Familienrechtssystem nicht richtig ab. Es gibt zwar VKH, Verfahrenskostenhilfe, was dann erstmal die Kosten übernimmt. Aber sie kriegen ja keinen, kaum einen wirklich engagierten Anwalt für VKH. Das sind ein paar hundert Euro, die der Anwalt da bekommt. Dafür reißt er sich nicht den Arm aus. Und die Männer in der Regel verfügen tatsächlich über mehr Geld.
2: Das heißt, der Staat, ich meine, wir rufen so oft nach dem Staat, aber an der Stelle, wer soll es sonst richten? Was müsste der Staat Ihrer Meinung nach für die Mütter präventiv schon fast tun?
0: Wow, das ist ein weites Feld. Also es, gibt, also es ist ja auch von der Bertelsmann Stiftung festgestellt worden, dass alleinerziehende aber Frauen einfach einen strukturellen Nachteil haben. Dieser strukturelle Nachteil müsste sich angeguckt werden und aufgelöst werden. Aber das sind Märchen, also das wird so schnell nicht passieren. Konkret für das Familiengerichtssystem, was wir hier brauchen, sind erstmal, da gibt es auch strukturelle Probleme, die müssten ehrlich benannt und geändert werden, tun sie aber nicht. Sagen Sie mal ein Beispiel. Ein ganz konkretes Beispiel, der Familienrichter, der ist im familienrechtlichen Verfahren meiner Meinung nach nicht nur unabhängig, sondern der ist unantastbar. Erstens, er ist Einzelrichter. Okay, haben wir beim Amtsgericht. Zweitens, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Drittens, er bestimmt seine Leute im Verfahren. Das bedeutet, er bestimmt, wer in Anführungszeichen, sein Gutachter ist, wer sein Verfahrensbeistand ist. Das heißt, er hat die Allmacht in diesem Gerichtssaal. Aber Und ist das Verfahrens nicht normal? Sagen wir mal, ist es ist üblich. <lacht> äh, ob es auch normal ist, ist die zweite Frage. Weil was passiert denn? Na dann, ich will jetzt nicht jedem Richter böse Dinge unterstellen. Aber das ist ja menschlich, dass man natürlich einen Gutachter wählt oder einen Verfahrensbeistand wählt, der mir angenehm ist, der meiner Meinung ist, der nicht so viel widerspricht. Und da erleben wir immer wieder sowas wie Fraternisierung im Familiengerichtssaal. Und dafür darf nicht vergessen, der Gutachter und der Verfahrensbeistand, die sind ja finanziell abhängig von den Aufträgen vom, vom Richter. Ja, die würden sich nicht gegen
2: Okay, okay, aber da würde ich immer sagen, naja, das ist in anderen Gerichtsverfahren, die jetzt, in denen es nicht um Familienrecht geht, ja, wahrscheinlich auch ähnlich. Sie schreiben auf Ihrer Webseite, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie auch den Eindruck haben oder die Behauptung aufstellen, das müssten Sie mir jetzt mal sagen, wie Sie das tatsächlich meinen, dass in, dass die Gerichte viel zu oft in Richtung der Väter entscheiden. Ist das so, wenn ich mit Vätern spreche, habe ich immer das Gegenteil. Nun bin ich auch ein Mann und sitze hier am Mikrofon, das ist immer schlecht als Voraussetzung für so ein Gespräch. Aber mein Gefühl ist, dass oft die Väter irgendwie den Kürzeren ziehen, emotional auf jeden Fall.
0: Also den Eindruck habe ich tatsächlich nicht. Also wir erleben schon immer wieder, dass die Verfahren ausgesprochen in Richtung Pro-Vater gehen. Das fängt damit an, dass, und das denke ich, ist falsch. Es fängt schon damit an, dass alles, was bisher passiert ist, in deren Beziehung für die Zukunft überhaupt keine Bewandtnis mehr hat. Also das ist Lehrsatz. In Kindschaftssachen, wir reden ja hier über Umgang mit Sorgerecht, in Kindschaftssachen gucken wir nur in die Zukunft, egal was früher war. Konkret, wenn der sich die letzten sieben Jahre überhaupt nicht um die Kinder gekümmert hat, jetzt aber nach der Trennung auf einmal das Wechselmodell will, also die Kinder zu 50 Prozent betreuen will, dann finden alle Verfahrensbeteiligten das ziemlich klasse, in der Regel. Und ich denke, das ist falsch. Das ist für die Kinder falsch, wegen dem Kontinuitätsprinzip, das ist für die Mutter falsch und es ist auch finanziell absolut ungerecht. Weil in dem Moment, wo es Wechselmodell kommt, muss er weder Unterhalt an die Kinder zahlen, geschweige denn Unterhalt an die Frau und er kriegt auch noch das hälfte Kindergeld.
2: Das ist spannend, weil von der Seite so habe ich das natürlich noch nie betrachtet, weil in unserer Gesellschaft ja immer noch der Eindruck herrscht und zu Recht oder zu Unrecht, ich bin jetzt fast schon verunsichert, dass ein Kind halt Vater und Mutter braucht. so, Weil Sie vorher auch von traditionellen Rollen gesprochen haben. Das heißt, wie soll denn so ein Gericht vorgehen, wenn Sie jetzt diesen aktuellen Fall, den Sie eben, also Sie haben eben gesagt, der Vater hat sich um die Kinder gar nicht gekümmert, als Vater in seiner Rolle, aber will jetzt plötzlich die Kinder regelmäßig sehen im Austausch. Wie soll ein Gericht dann entscheiden.
0: Naja, ich habe nichts gegen regelmäßig sehen. Ein bestimmter Typ Vater, und wir sprechen hier über sehr streitbereite Väter. Wir reden hier nicht über die tollen Papas, die auch vor der Beziehung sich schon intensiv und aufopfernd für die Kinder eingesetzt hat und betreut hat und Zeit investiert hat, Karriere zurückgestellt hat. Über die Väter reden wir ja nicht. Die landen ja nicht jahrelang vor dem Gericht die entführen nicht ihre Kinder, die manipulieren nicht die Verfahrensbeteiligten oder die Kinder.
2: Was aber machen Mütter die? auch machen können und Absolut. auch machen.
0: Absolut, das machen die ganz, also ich weiß nicht, ob sie es ganz genau so machen, aber ich kann Ihnen eins sagen, diese Mütter landen nicht bei uns. Also was das Familiengericht meines Erachtens machen muss, ist mit dieser Ideologie aufhören. Sie haben völlig recht. Die schönste Situation ist, wenn auch nach der Trennung, die Kinder Vater und Mutter haben. Das ist für alle Kinder sicherlich das Beste. Aber nicht unter allen Umständen. Und wenn das eben manchmal nicht möglich ist, weil es mindestens ein streitbereites Elternteil gibt, und ich bin dabei, Ihnen, ist mir fast egal, ob man Männlein oder Weiblein, dann muss hier eine Lösung gefunden werden, die dem Kind, die dem Kindeswohl dient und nicht einer Ideologie unterworfen ist. Also, die Ideologie der leibliche Vater ist unbedingt oder auch die leibliche Mutter ist unbedingt erforderlich für das gedeihliche Wohl eines Kindes.
2: Eine Sache ist natürlich auch, also. Wir alle haben den Fall Block vor Augen und glauben jetzt auf einmal, wir könnten mitreden. Deswegen versuchen wir bei Becker am Morgen gerade so viele verschiedene Seiten wie möglich zu diesem Thema abzubilden und immer mal zu gucken, wie kann man noch mal Verständnis dafür bekommen. Denn wenn du dich damit noch nie beschäftigt hast, du noch nie so eine Situation erlebt hast selbst, dann hörst du aus dem Freundes- und Bekanntenkreis immer irgendwelche Geschichten. Aber du selbst kannst es ja nicht nachempfinden, weil du es zum Glück nicht erlebst. Was ist mit den Kindern? Ich meine, das oberste Ziel ist natürlich, dass die Kinder... Eine glückliche Kindheit haben und in wunderbaren Verhältnissen aufwachsen, möglichst mit beiden Eltern auch klar. Aber ab wann sollten Ihrer Meinung nach oder in welchem Moment sollten Kinder eigentlich gehört werden? Weil da denke ich auch immer, auch so ein Kind, die Verantwortung vor Gericht, denn was zu sagen, was vielleicht dem Papa nicht gefällt. Aber Mama hat mir vorher gesagt, sei ehrlich, sag, wo du lieber leben. Ja, ich möchte bei dir bleiben. Und dann steht vor Gericht und dann steht da auch der Vater. Also diese Situation, ab wann sollten Kinder von einem Gericht Ihrer Meinung nach in solchen Prozessen tatsächlich mit einbezogen werden? Weil es
0: ist das Wichtigste, darüber sind wir uns ja einig. Naja, die Kinder werden ja mit einbezogen, relativ früh. Also das geht wirklich los, sobald die reden können. Sie werden, Ihnen wird nur nicht zugehört. Das ist das Problem, oftmals. Und das ist für Kinder, gerade auch ab einem gewissen Alter, ich spreche hier so ab sechs, sieben, ist es frustrierend. Die werden von so vielen Verfahrensbeteiligten angehört. Teilweise zehn Leute oder mehr im Laufe dieser Verfahren. Aber ihnen wird nicht zugehört. Wenn sie was sagen, dann heißt es relativ automatisch, nur das ist, also etwas sagen, was sich gegen den Vater oder gegen das väterliche Verhalten richtet, dann heißt es reflexartig, ja, das, hat, das ist, hat die Mutter dem Kind gesagt. Aber das Problem, was wir hier haben, das muss ich noch mal deutlich sagen, sind nicht die traurigen, aber normalen Trennungen. So, Das sind Menschen, die vielleicht nach der Trennung emotional reagieren, weil wir ja alle Menschen sind, ist okay. Aber irgendwann setzt der Verstand wieder ein und dann findet man irgendeine Lösung, schon mal alleine wegen der Kinder. Wir reden hier über hochstrittige Fälle, also über Streitbereite und nach meiner Meinung und nach meiner Erfahrung häufig auch, es heißt so schön, narzisstisch Persönlichkeitsakzentuierte akzentuierte Kindesväter, die einfach die Kinder nutzen, um die Ex-Frau unter Kontrolle zu halten, um sie fertig zu machen, um ihnen das Geld wegzunehmen. Oftmals sagen die das auch. Ich mache dich fertig. Wenn du gehst, mache ich dich fertig. Wir reden also hier über Gewalt. Wir reden über psychische Gewalt. So etwas gibt es im Familiengericht nicht. Wird ignoriert. Selbst körperliche Gewalt wird im Familiengericht ignoriert. Wird nicht akzeptiert. Warum? weil wir gucken bei Kindschaftssachen immer nur in die Zukunft. Und das ist falsch. Du kannst die Zukunft nicht verstehen, wenn du die Vergangenheit nicht mit ins Boot holst. Das wissen wir. Jeder weiß das. Nur beim Familiengericht wird es ignoriert.
2: Viel zum Nachdenken, was uns Barbara da schildert. Auf jeden Fall bleibt, Kinder im Sorgerechtsstreit als Waffe einzusetzen, ist eigentlich, nee, das eigentlich streich ich, das ist ein Verbrechen. Wer sich für die Arbeit und die Beratung, für die Expertise von Barbara Thieme interessiert, ihre Anlaufstelle im Netz ist, Umgang und Sorgerecht.com. In einem Wort, umgang und Sorgerecht.com. Haben wir vorsorglich auch nochmal in die Shownotes gepackt. Danke Barbara für diese interessanten Gedanken. Online Marketing Rockstars, kurz OMR. Diese Messe gibt es seit 2011. Irgendwie hat jeder schon mal davon gehört und irgendwie weiß jeder, diese Messe findet in Hamburg statt und dann ist die Stadt immer verdammt voll. Dieses Jahr übrigens die nächste Ausgabe am 7. und 8. Mai. Aber mal ehrlich, wer nicht im Digitalbusiness unterwegs ist, der wird nicht so richtig wissen, was da vor Ort tatsächlich abgeht. Nutzen wir doch die Gelegenheit, uns das mal genau erklären zu lassen. Denn wie es der Zufall so will, am anderen Ende meiner Teamsverbindung ist der Erfinder dieser Messe, der Kopf und das bekannte Gesicht der OMR, Philipp Westermeier. Einem Hamburger, Philipp, der von der Veranstaltung noch nie etwas gehört hat. Wie erklärst du ihm, was ihr da macht? Also, OMR ist
1: am Ende eine Fachmesse für... Die digitale Werbewirtschaft oder die digitale Wirtschaftswelt-Aussteller sind Firmen wie entsprechend Google oder Facebook, heute Meta, Amazon, ähm, Firmen aus diesem Bereich. Aber weil das häufig junge Leute sind, die da arbeiten, ähm, weil die Themen natürlich auch sehr weiträumig geworden sind und darüber hinausgehen, also über Werbung hinausgehen, zu tun haben mit Gesellschaft, mit äh, Kultur, mit Popkultur, äh, haben wir uns vor Jahren entschlossen, das ganze Thema ein bisschen breiter machen. Ähm, zu fassen und jetzt kommt da ein Business-Event im Gewand eines großen Festivals daher. Und deswegen nennen wir es auch Festival und haben abends Konzerte und die ganze Stadt erlebt es so ein bisschen mit, gezogenermaßen, weil halt sehr viele Menschen kommen und die Stadt ja auch genutzt wird. Aber im Kern ist es nach wie vor eine Messe, so wie die Internorga oder ähnliche Messen, die man schon seit vielen Jahrzehnten kennt,
2: auch Messen sind. Ja, bloß ein bisschen spannender, sage ich jetzt mal, wenn man einmal da war und das erlebt hat. Aber aber Philipp, für alle, die das wirklich noch nicht erlebt haben, das ist mittlerweile so groß, dass während der Messe, korrigier mich, wenn ich da übertreibe, alle Hotels ausgebucht sind und die Besucher zum Teil auswärts, also die auswärtigen Besucher, zum Teil in Lübeck übernachten, weil es hier einfach nichts mehr gibt. Also so groß seid ihr geworden.
1: Ja, das ist in der Tat auch für uns ein Problem. Wir haben am Anfang haben wir uns gefreut, Mensch, es kommen immer mehr Menschen. Und dann haben wir halt gesehen, es gibt ja die Portale Hotel oder äh, Booking und so weiter, wo man die Hotelpreise sehen kann. Und man sieht halt jetzt Hotels in Hamburg, so es sie dann gibt, kosten auf einmal im normalen Hotel 400, 500 Euro das Zimmer während der Zeit. Und das ist ja für uns auch echt ein Problem, weil halt unsere Gäste ähm, dann diese Kosten tragen müssen. Und deswegen haben wir ganz aktiv schon auch Hamburgerinnen Hamburger aufgerufen, gemeinsam auch mit Airbnb, mit dem Hamburger Abendblatt ja auch, ihre eigenen Zimmer, Gästezimmer, Kinderzimmer zur Verfügung zu stellen, oder dass wir halt den Leuten erklären, wisst ihr was, wenn ihr nicht aus Hamburg kommt, ihr wisst es vielleicht nicht, aber man kann zum Beispiel in Lüneburg oder in Lübeck oder in Oldesloe halt im Hotel schlafen, da sind die Preise noch ein bisschen moderater und man ist dann irgendwie in einer halben Stunde trotzdem in der Messe, weil der Zug direkt bis zum Dammtor fährt und man vom Dammtor aus quasi in die Messe reinlaufen kann, hier in Hamburg sind ja hier die Bedingungen. Praktischerweise ist ein Fernbahnhof direkt vor den Toren der Messehalle und das erklären wir jetzt allen Leuten und versuchen halt so ein bisschen die Besucher um Hamburg herum auch zu gruppieren, aber viele von sich aus Schatteln auch, aus Bremen und wir haben die ja, Zukunftsvision mal geprüft, ob man nicht auch sogar ein, ein Kreuzfahrtschiff in den Hafen legen könnte mit, mit 5.000 Betten extra. Allerdings ist das natürlich eine komplexe Sache und dieses Jahr wird es nicht kommen.
2: Dieses Jahr.
1: Ja, ja. ja mal gucken. Also ähm, Wir wollen ja nicht daran scheitern, dass am Ende... Ja, in Hamburg die Übernachtungen zu teuer sind. Also das soll ja nicht der Grund sein. Wir wollen ja da auch nach allen Möglichkeiten an arbeiten. Das Cool in Hamburg ist halt auch, und ich glaube, dieses Konzept gab es ja auch mal rund um Olympia-Bewerbung vor vielen Jahren, dass man halt sagen könnte, hier ist der Hafen ebenfalls quasi direkt vor dem Tor der Messehalle. Du kannst ja wirklich auch vom Hafen in die Messe reinlaufen, dauert ein bisschen länger als im Dammtor, aber könnte man. Und weil das so ist, ist die Idee natürlich dann irgendwann gekommen. Aber dass ja, wir wollen das nachhaltig machen. Das heißt, so Kreuzfahrtschiffe sind schon mal per se keine nachhaltige Sache. Bestenfalls sind die dann schon wegen des Hafengeburtstags in der Stadt. Da ist aber eine langfristige Routenplanung, die dazugehört. Und insofern dauert das ein bisschen länger, ja.
2: Philipp, wir wollen dieses Interview ja auch mal nutzen. Wir haben ja samstags immer ein bisschen mehr Zeit bei uns im Podcast, auch so ein bisschen was über die Hintergründe zu erfahren. Wie funktioniert das eigentlich? Wie holt man die Stars an, an, an Land? <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, könnten ja auch auf dem Kreuzfahrtschiff übernachten, habe ich jetzt gerade gelernt. Aber... Wie bist du überhaupt auch dazu gekommen? Also wie hat das bei dir angefangen? Ich meine, du hättest als Kind ja auch sagen können, ich will irgendwann mal Tierarzt werden, ich will Fußballer werden, ich will einen Supermarkt eröffnen. Hast du auch wie diese ganzen Techie-Götter in der Garage angefangen? Oder wie bist du dazu Nein. geworden?
1: Nein, ich wollte als Kind eigentlich Sportreporter werden, wie so viele andere Jungs auch. Und dann habe ich den Weg in die Medien eingeschlagen, war dann nach dem Studium, BWL und Medienwissenschaften bei damals Gruner und Ja, Assistent von einem der Chefs und habe dann aber da gesehen, so vor 15, 20 Jahren, dass dieses ganze Internet losläuft mit so Dingen wie Google-Optimierung. Und da habe ich dann angefangen, mit einem Partner zusammen mich selbstständig zu machen, weil ich das spannend fand. Damals war ich beeindruckt von der Generation ne, StudiVZ. Man gründet eine eigene Firma und das wollte ich ja halt dann auch gerne machen. Dann bin ich zwar aus den Medien so ein bisschen raus und in diese neue digitale Gründerwelt rein. Und ähm, das hat auch soweit ganz gut funktioniert. Wir hatten da so ein, zwei kleinere Firmen, haben so diese Banner gemacht, wo die, ne, die euch dann verfolgen, kein kein tolles Partythema, man Party-Thema. So nee, sagt, Mensch, wir ganz das stimmt durch. nicht. mit <lacht> den Turnschuhen verfolgen. Aber das haben, wir, das haben wir auf kleiner Flamme nicht in der Garage, sondern sozusagen mit einem, mit einem Freund von mir, Partner, der wirklich sich mit so, so Online-Werbetechnologie sehr gut auskennt, haben wir ganz bewusst entwickelt, weil wir gesehen haben, da tut sich gerade was. Und ähm, dann bin ich immer gefragt worden von Freunden und, oder Kunden, also Mensch, du kennst dich doch aus hier mit diesem Online-Marketing, mit Google und mit, der, mit den, den Bannern und dem Ganzen. Kannst du mir nicht mehr helfen? Und ich konnte aber immer nicht mehr halt allen mal eben helfen. Und dann habe ich gemeinsam mit der Hamburg Media School äh, hier in Hamburg, Teil der Uni Hamburg, äh, mit einem Freund, ein Professor gesagt, weißt du was, wir machen mal so ein Seminar. Ich sammle einfach alle Leute ein, äh, die mich da fragen. Und dann mache ich selber das Seminar und dann geben wir dem Ganzen so ein bisschen so einen Rahmen. Und dieses Seminar kam gut an. Dann haben mich die Leute nach dem Seminar gefragt, Mensch, jetzt war das ja total cool hier. waren noch abends auf dem Kiez häufig und es haben sich sogar Pärchen gebildet in dem Seminar. Gibt es denn noch irgendwelche Aufbaukurse? Sieht man sich immer wieder? Und das hat man natürlich nicht geplant. Und dann habe ich, um das aber zu erfüllen, die erste kleine Konferenz ins Leben gerufen. Aber für Freunde, für Bekannte. Und ein bisschen netter das gemacht. Und an ungewöhnlichen Orten große Freiheit, mit ein bisschen Musik dabei, weil es halt so ein Freundes- oder Bekanntenkreis war. Und daraus ist dann jetzt in den letzten, ja, was sind es, 14 Jahren... Das Festival erwachsen von 200 Leuten auf jetzt halt dann die, die
2: 70.000. Philipp, aber du bist halt nicht hingegangen, hast gesagt, ich will was Riesengroßes machen, sondern es hat sich entwickelt. Es war so ein, ein Hauch Zufall mit dabei. Wie seid ihr denn eigentlich darauf gekommen, dann anzufangen, auch Stars einzuladen? Das muss ja dann auch ein bisschen was mit dem Konto zu tun gehabt haben. Kostet ja auch alles Geld. Ja.
1: Ja, also ich habe ja gerade schon ein bisschen die DNA beschrieben, aus der es entstanden ist. Also für Freunde, für Bekannte, für Geschäftspartner. So waren die ersten Events schon und die waren dann halt, ne, in der, Hamburger wissen das, in der großen Freiheit ist keine übliche Konferenzlocation. Ähm, da haben wir die halt nachts bestuhlt, da Popcornautomaten reingefahren, das dann halt irgendwie nett gemacht und dann da auch ein Musiker hineingeladen. am Anfang, das Bo, später Jan Delay, die man so kannte, die man greifen konnte. Das hat extrem gut funktioniert und die ganze Idee war, es war halt ein Hobby von mir und es muss halt Spaß machen. Ich habe es ein bisschen für mich selber gemacht oder für halt mein Umfeld. Und aus diesem Denken heraus haben wir dann auch versucht, natürlich immer spannende Leute auf die Bühnen zu stellen. In den ersten Jahren waren das dann halt Fachexperten. Es waren, weiß ich nicht, der deutsche Mensch, der auf einmal YouPorn gemacht hatte. Kontrovers, da gibt es einen Deutschen, der macht immer sowas wie YouPorn. Den hat man zum ersten Mal bei uns dann wie gesehen. Und solche Sachen waren mir immer schon wichtig, dass man das besonders macht. Also inhaltlich, qualitativ, spannend für die Leute, und dann war natürlich auch naheliegend, mal zu gucken, was sind denn spannende Persönlichkeiten international, wie man kann man bekommen? Und da sind wir dann über die Jahre gewachsen. Aber der große Vorteil, glaube ich, insgesamt, den wir hatten, war, wir mussten damit nie Geld verdienen. Das war einfach ein Hobby. Wir haben es nebenher gemacht, Es gab keinen Businessplan, keine Erwartungen. Und ich habe es so ein bisschen gemacht, so wie, weiß nicht, wie andere Leute ihre Hochzeit planen, macht ja auch manchen Spaß, ähm, habe ich das irgendwie gemacht die ersten Jahre, weil es mir Spaß gemacht hat. Und es macht mir noch heute Spaß, nur jetzt ist es irgendwann halt vor ein paar Jahren dann zum, zum richtigen Job geworden.
2: Quentin Tarantino, Serena Williams, Ashton Kutscher. Philipp, diese Stars waren schon alle da. Wie läuft das? Wie kommst du an die Leute ran? Per Mail, durch Kontakte? Triffst du die Stars vorab in einem Team-Meeting oder schreibst du auch meinen, ich sag mal, altmodischen Brief?
1: Also Brief hat auch schon gegeben, für Herrn dem Herrn Würth oder dem Uli Hoeneß äh, habe ich schon Briefe geschrieben, das ging da aber um Podcast-Aufnahmen ähm, und im Falle von den internationalen Stars ist es mittlerweile so, ähm, das Ganze ist ja auch eine Reise, ich habe ja gerade erzählt, wie es angefangen hat, wo es hergekommen ist und dann habe ich über die Jahre ein Netzwerk aufgebaut von Leuten, die zum Beispiel in der Musikindustrie gearbeitet haben oder in der Filmindustrie in den USA, ähm, dann da irgendwann raus sind, dann, sagen wir mal, immer schon ihr Netzwerk genutzt haben und ich wusste gar nicht, dass es so Leute gibt, eine deutsche Menschen, die dabei mitgeholfen haben, diese Beats-Kopfhörer einzuführen, direkt mit dem Erfinder halt eine andere Nähe haben in diese Welt hinein, als ich die habe oder als der normale Mensch das hat. Die sind mir begegnet und dann haben wir angefangen, gemeinsam zu arbeiten. Mittlerweile habe ich da halt auch sozusagen mit denen so freie Verträge. Es gibt eine ganze Reihe von, von Leuten über die Jahre, die wir aufgebaut haben, die sozusagen für OMR arbeiten, aber nicht jetzt hier jeden Tag in Hamburg fest angestellt, sondern die irgendwelche anderen Dinge machen, zum Teil in USA leben, zum Teil auf Mallorca leben und sagen, sie haben halt ein entsprechendes Netzwerk über viele Jahre aufgebaut und ähm, helfen uns dann. Und das hat, dabei kriegt man halt Zugang, den man vielleicht sonst ich alleine nicht bekommen könnte oder oder nicht die Möglichkeit hätte. Und dann hilft natürlich auch, dass wir dann Referenzen mittlerweile vorweisen können, dass wir sagen können, guck mal, das war so und so und da gibt es gewisse Reichweiten und wenn man dann einmal einen gewissen Punkt überschritten hat, dann wird es auch leichter, weil dann die Leute ähm, erkennen,
2: ach Mensch... Na, die kennen ich dich ja dann ja auch, auch irgendwann Zeit. oder eure Messe, die ist ja bekannt weltweit.
1: Genau, die erkennen also mich weniger hoffentlich, aber vor allem die, die, die Marke und die Plattform und sagen, Mensch, ich habe jetzt hier auch was zu verkaufen. Und dann Natürlich ist das hilfreich, wenn dann jemand jetzt sagt, ich würde gerne mal hineinsenden in den deutschsprachigen Markt, wo kann ich das denn gut machen? Und da bin ich ja auch selber überrascht, aber ähm, es gibt Gar nicht so viele andere Veranstaltungen, wo das vielleicht so ginge für eine bestimmte Zielgruppe. Es gibt in Deutschland kein Coachella, es gibt auch keine, weiß nicht, größeren Sportevents, in dem Sinne, jetzt gibt es halt die Euro, aber nichts, was jedes Jahr wiederkehrend kommt, wo man sagt, okay, da treffen sich halt alle bei einem Super Bowl oder bei irgendeinem großen Formel-1-Rennen. Nichts dergleichen haben wir aktuell, ähm, auch keine große so Messe für die, für diese ganze Generation, die wir da ansprechen. Und ähm, ja, da sind wir dann ungeahnt und ungeplant ein bisschen reingerutscht und, und werden da jetzt von vielen dann auch gerne für genutzt und das passt natürlich auch für uns. Ne? Also, aber man muss nicht glauben, dass die Leute jetzt kommen, nur weil man sie fragt. Das sind halt Im Ende sind das dann so, so Deals, die wollen halt Reichweite haben, zum Teil bezahlen wir dann natürlich auch da irgendwie Flüge und so weiter und so weiter.
2: Bevor wir gleich mal auf das Programm für dieses Jahr zu sprechen kommen, eine Frage, die ich mir ab und zu stelle, wenn ich ähm, höre, wie groß diese Geschichte geworden ist. Und da muss ich an eine Sache auch denken und ich bringe das jetzt mal in Verbindung. Vielleicht ergibt sich daraus tatsächlich äh, die Geschichte dann, wie Ashton Kutscher bei euch erzählt hat, wie er sich bei Airbnb beteiligt hat. Er war bei euch auf der Bühne und hat erzählt, ja, ich habe da einfach angerufen. Wie, du hast da angerufen. Hast du ihn, glaube ich, sogar noch gefragt. Und er sagt, ja, ich bin über die Zentrale gegangen und habe mich dann durchstellen lassen. Und dann habe ich gesagt, ich will mich bei euch beteiligen. Wie oft kriegst du Anrufe von Leuten, die sagen, ich will mich bei euch äh, beteiligen oder sagen, Philipp, verkauf mir mal die ganze Bude, ich will die jetzt haben.
1: Na? Es passiert schon mal, aber ähm, nicht oft. Also wir hatten das vor Corona natürlich auch ab und zu mal, dann während der Corona-Zeit eigentlich gar nicht. Und jetzt gibt es das ab und zu mal so. Aber da ist ja nicht jeder echte Kutscher, da ist dann nicht jeder auch irgendwie, glaube ich, jetzt, man würde vielleicht sagen, qualifizierte Anfragen. Ähm, aber <lacht> Es gibt mal ab und zu Anfragen, aber wir haben da eine klare eigentlich, Orientierung und die heißt, wir machen das extrem gerne unabhängig weiter. Es ist ja ein Riesengeschenk. Das ist ein Riesengeschenk, dass wir das machen dürfen, diese, diese ganze Veranstaltung, diese ganze Firma so ungeplant sozusagen ja, aufbauen zu dürfen. Das ist so, dass ich das nicht leichtfertig weggeben würde und dass ich mir da, sehr bewusst darüber bin, wie schwer das ist, da nochmal hinzukommen, wenn man das einmal weggibt. Und ähm, also ich bin naja leichtfertig. Da glaubt.
2: würde ja der Preis möglicherweise helfen, das mit dem leichtfertig zu widerlegen.
1: Also ich habe ja, ich wollte mal Sportreporter werden. Da habe ich irgendwie gelernt, wenn man darf so, wenn man irgendwie aus der eigenen Jugend kommt, sollte man nie sagen, also niemals, verlasse ich diesen Verein. Das gibt im hinterher nur Ärger und Enttäuschung. Aber deswegen bin ich da sehr Vorsichtig, am Ende, wenn dann irgendwie Real Madrid oder Bayern anrufen, dann haben auch manche die dann den Verein verlassen, von dem sie nie dachten, dass sie das nie machen würden. Also ich habe das nicht geplant. Ich ähm, glaube auch, es ist nicht realistisch aktuell. Aber bin jetzt vorsichtig, hier irgendwelche Aussagen zu treffen, wo du dann in zwei Jahren zu mir sagst, Mensch, Philipp, ey, garantiert garantieren? Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, bin ich überrascht. Ja. Also ähm, deswegen, also ich, man weiß es nicht, aber also es ist überhaupt gar nicht absehbar und nicht unsere Absicht.
2: Kommen wir mal zu dem Programm für dieses Jahr. Und da, bevor wir über die Inhalte sprechen, zwei Sachen, die du wahrscheinlich ja des Öfteren hörst. Und die sage ich dir jetzt auch mal so ungefiltert. Die Preise sind verdammt hoch. Verdammt hoch bei euch. Und es ist verdammt voll.
1: Ja, ja ich kenne die Themen. Natürlich. Also äh, zu den Preisen... Da muss man natürlich gucken, aus welcher Brille guckt man da drauf. Wenn man jetzt sagt, okay, ich vergleiche das mit einem normalen Kinobesuch in Hamburg und das kostet ja bei euch 500 Euro und der Kinobesuch hätte mich jetzt gekostet, irgendwie, weiß nicht, 15 Euro, was soll das? Und so dann ist es natürlich teuer. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir reden hier über eine Fachmesse, wo explizit unsere Aussteller auch darum bitten, dass wir da Publikum reinlassen, dass den Ausstellern was hilft, dass unsere Aussteller sozusagen da auch haben wollen. Die geben uns ja ähm, auch viel Geld, vertrauen uns, dass sie ihre Stände aufbauen, dass wir da Fachpublikum dann zuliefern oder in den Hallen halt irgendwie haben. Und wenn wir da jetzt sagen, das kostet jetzt irgendwie 20, 30 oder 70 Euro und es kommen eher Leute, die das sozusagen verwechseln mit einem Konzert, wie jetzt in der Barclaycard Card von einem Star, dann ist das nicht das Richtige. Wir müssen dafür, das muss halt irgendwie auch eine fachliche Komponente haben. Und deswegen haben wir diese Preise so entwickelt. Es war mal niedriger, aber deswegen ist das ganz wichtig, dass das irgendwo ein Fachevent bleibt. So zahlen deswegen auch diese Ticketpreise im Wesentlichen die Firmen. Die wenigsten Leute zahlen das privat. Das ist schon mal das eine. Aber
2: 500 Euro ähm, ist eben gefallen, korrekt für dieses Jahr.
1: 500 Euro ist der Preis genau. Und dann für zwei Tage Programm. Genau, für zwei Tage Programm und, und abends äh, die Konzerte sind mit auch mit dabei. Es sind auch zum Beispiel keine Getränke und da kein Essen mit dabei. Dennoch kann ich dir sagen, als jemand, der natürlich weltweit Events dieser Art ähm, kennt und es gibt davon jetzt noch eins in Europa, in Lissabon, es gibt da in den USA. Ähm, also es, das ist nicht ganz unique was wir da machen. Das also gibt es gibt's weltweit schon an drei, vier Stellen auf eine andere Art. Und da sind wir im Vergleich einfach sehr günstig. Also das, wenn man sich jetzt anguckt, auch die anderen deutschen Events, die es da gibt, die sind von den Personenanzahlen her viel kleiner, aber von den Ticketpreisen nochmal deutlich höher. Also es klingt jetzt komisch bei 500 Euro Ticketpreis, aber es ist ein im Vergleich extrem günstiges Angebot. Also wir wollen da bewusst alle dabei haben. Und ich sage das halt jetzt, auch wenn das jetzt für dich so ein bisschen irritierend klingt, weil du denkst an den mal, breiten Hamburger Abendblattleser, aber ich denke jetzt an eine Person aus der Branche, die ihren Arbeitgeber überzeugen muss und selber sagen muss, Mensch, ich bin jetzt hier mit der Agentur selbstständig, habe ich die 500 Euro, habe ich die nicht. Und diese Personen haben dann die 500 Euro und finden das dann auch fair ähm, im Vergleich zu dem, was ihnen noch angeboten wird. Und da sind wir für ein Business-Event sind wir nicht teuer. Das ist das ist wirklich so. ein bisschen ist Es ist auch nur möglich, mit den Preisen zu agieren, weil wir halt so viele Menschen haben, dass da natürlich in Summe doch was zustande kommt. Aber wenn man guckt, was an kleineren Events gibt es ja auch Marketing, Kongresse, Festivals, Messen für damals 1.000 Besucher, da kosten dann die Tickets dann auch irgendwie 800 Euro oder 1.000 Euro. Und das, Philipp, das, das, das will ich einmal betonen. Das ist mir wichtig, ich, ich, Philipp, ist Philipp ich,
2: klar, ich, ich, ich möchte dich beruhigen. Ich sehe das gar nicht so. Ich habe bloß das wiedergegeben, was ich immer wieder höre. Und ich finde erstmal dein Argument, dass es eine Fachmesse ist und dass man dort auch dafür sorgen muss, dass ein bestimmtes Publikum überhaupt kommt Finde ich völlig nachvollziehbar. Zweitens muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Rumgenöle über teure Preise. Ja, Taylor Swift ist auch teuer. Ich finde es ja nicht mal verwerflich, wenn du jetzt sagen würdest, naja, und wir wollen auch noch eine Mark dabei verdienen. Das ist ja euer gutes Recht. Das ist eure Idee. Ihr habt das auf die Beine gestellt. Ihr bestimmt, wie teuer ist es. Es gibt kein Grundrecht auf OMR. Also von daher finde ich diese Diskussion, ich finde, sie muss mal geführt werden. Ich fand es spannend, was du als Erklärung gesagt hast. Aber ich finde es völlig okay. Nicht jeder kann sich das halt leisten. Das ist dann vielleicht schade. Aber es ist, finde ich, auch ein relativ normaler Vorgang. Aber ich bin auch
1: an der Sache, natürlich, hast du ja auch gemerkt, das ist für mich auch eine, eine, eine empfindliche Stelle, weil ich jemand eigentlich bin, der versucht, alle dabei zu haben. Wenn wir sowas machen, na, dann bin ich der Letzte, sein, der sagt: Mensch, hier, ich schmeiß jetzt Leute raus oder, oder grenze mich da ab. Oder das soll ja auch für die Leute, die da Interesse haben, ich würde ja am liebsten alle da haben. Aber das ist für mich halt auch neu, in so eine Situation zu kommen, dass wir da nicht mehr allen. Tickets sozusagen gratis geben. Für mich schreiben auch extrem viele Professoren, Studiengangsleiter von Universitäten an oder, oder Studenten auch selber und sagen, ich würde gerne in meinem Kurs kommen, in meiner Klasse kommen, in äh, meiner Uni, in meinem Lehrgang kommen oder so. Und dann muss ich ja sagen, ja, das würde mich auch freuen. Das sind ja bestimmt die richtigen Leute. Meine Studenten haben richtig Bock. Aber wir müssen halt gucken, dass das irgendwie ausgewogen bleibt. Und es ist am Ende jetzt auch im letzten Jahr so gewesen, dass wir gesehen haben, es waren doch mehrere tausend Menschen, auf einer Warteliste, die wir da eingerichtet haben zum Schluss, als die Tickets dann verkauft waren, kurz vor dem Event, ganz kurz vor dem Event erst. Aber trotzdem waren da ein paar Leute drauf und da habe ich mich natürlich auch gefragt, Mensch, ist das wirklich richtig, jetzt Leuten, die den vollen Preis bezahlt hätten, gerne zu sagen, es geht halt nicht mehr, weil das Gelände de facto zu voll geworden wäre. Oder muss man nicht halt dann am Ende auch bei ein paar Leuten sagen, weißt du was, wir machen es ja am Ende als Geschäft. Hier sind 400 Leute in der Absolut. Firma, die müssen davon leben. Und ich glaube, wir tragen da auch ein Risiko und auch wenn das am Ende irgendwo steht, es ist jetzt kein unfassbar üppiges Geschäft. Es ist ein gutes Geschäft, aber ähm, da stehen mittlerweile dermaßen Kosten auch dahinter und wie gesagt ein, ein größeres Risiko, dass ich da eigentlich mich mit wohlfühle, aber trotzdem immer ein bisschen natürlich aufschrecke, wenn ich das auch höre, geht mir genau wie dir. Es soll sagen, Mensch, warum ist denn das so teuer? Im Vergleich zu was? Und für wen, muss man da
2: fragen. Völlig in Ordnung. Die die zweite Frage, dazu müsstest du vielleicht auch noch mal was sagen, weil das habe ich jetzt nur aus eigener Erfahrung natürlich gesagt, vielleicht war es auch ähm, bei mir ein bisschen dadurch bedingt, das erste Jahr nach Corona, als ich noch mal da war, alter Schwede, war das voll. Als ich dachte, wenn ja, ich mir ja. hier kein Corona hole, wo dann? Also das ist dann eher <lacht> noch mal die Frage zu sagen, wie viele Leute lässt du da tatsächlich rauf aufs Gelände? Weil wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, bei der letzten oder vorletzten OMR war das so, dass noch nie so viele Menschen gleichzeitig auf dem Messe, in der Geschichte des Messegeländes war wie bei dir. Das finde ich dann auch schon etwas, wo ihr euch doch garantiert oh. Gedanken macht.
1: Ja, es ist in der Tat so. Also das, Die Zahl ist auch, oder dieser Rekord, wenn man so möchte, ist auch nur deswegen zustande gekommen, weil wir die Erlaubnis bekommen haben nach auch vielen Gesprächen und äh, Bewertungen verschiedener Stellen eine Straße in Teilen zu sperren, nämlich die Straße hier in Hamburg, die unter diesem Skywalk da durchführt, die Karolinenstraße, ist da jetzt in Teilen gesperrt und deswegen werden die beiden Seiten des Messegeländes quasi in Hamburg, die meisten werden es erkennen, ja sozusagen zusammengeschlossen. Und dadurch dürfen wir halt noch ein paar mehr Menschen aufs Gelände drauflassen. Aber wie viele Menschen da drauf kommen, ist am Ende auch gar nicht unsere Entscheidung. Wir sitzen da natürlich mit verschiedenen Stellen bei der Messe, Polizei, zusammen. Und die sitzen jederzeit mit dabei und beobachten da die, die Situation, wie bei einem klassischen großen event auch, dass da nichts aus dem Ruder läuft. Aber in dem Rahmen versuchen wir da natürlich, Leute zuzulassen. Aber das Feedback ist uns auch zu Ohren gekommen. Dass Leute gesagt: Mensch, ist ja okay, dass es das alles noch genehmigt wird aber es ist trotzdem zu voll für mein Gefühl. Und deswegen auch da haben wir jetzt die Preise ein bisschen erhöht und vielleicht führt es dazu, dass ein paar Leute sagen, ist mir jetzt zu teuer, dann wird das dadurch vielleicht für andere anderes Produkt sogar besser. Ich kann das nicht urteilen, ich kann das nicht versprechen, dass es leerer wird. Wie gesagt, ich, bin da, ich bin persönlich getrieben von der Idee, alle dabei zu haben und hier niemandem Nein sagen zu müssen. Aber genau, wir haben da in, diesem, in dieser Denkweise auch das, das Gelände jetzt schon, schon eigentlich ausgeschöpft und wissen, dass wir da, wenn wir sowas machen, zumindest infrastrukturell oder organisatorisch sehr gut sein müssen. Der Einlass muss reibungslos laufen, machen wir auch, Akkreditierung läuft vorab auf dem Heiligen Geistfeld. Die ganze Essen- Getränkeversorgung muss das auch alles liefern können. Ich glaube, das geht, da sind wir, da sind wir schon extrem besser geworden. Also man muss bei uns nicht lange rumstehen und warten. Aber ja, man ist da nicht allein, das stimmt
2: schon. Ja. Jetzt haben wir so viel über Probleme geredet, Philipp. Jetzt reden wir doch noch mal über die schönen Sachen. Wer kommt denn alles? Ich habe gehört, irgendeine berühmte Frau mit, äh, der Nachname mit K anfängt.
1: Ja. <lacht> ähm. Ja, also erstmal vielleicht noch hier an der Stelle, ich vielleicht das mal gerade ein, ich freue mich ja, dass du das irgendwie so beobachtest und dass wir weiter darüber sprechen, weil ich meine, ich erinnere mich noch, als wir uns zum ersten Mal kennenlernen, da warst du mein Dozent an der Hamburg Media School vor vielen, vielen Jahren und ich hätte nicht gedacht, dass es das sich sozusagen so entwickelt, dass ich jetzt bei dir hier sowas berichten darf. Und ja, mir selber Situationen im Leben passieren, die ich damals oder auch noch vor ein paar Monaten nicht hätte vorstellen können, dass jetzt so eine Kim Kardashian eine Hamburg kommt, extra wegen uns. Das gehört auch dazu von, sagen so ich sage mal so intern hier, so larger than life.
2: Eine der größten, also egal wie man zu der Frau steht, einer der größten Stars, die in diese Welt zu bieten hat. Punkt aus.
1: Ja, also es gab vor kurzem eine, eine Dokumentation über Kim Kardashian auf Arte, wo gemerkt, auf auch Arte... Habe ich auch und gesehen. Ja. Und Unfassbar. da wurde gesagt, äh, sie, äh, sie habe mehr Follower als irgendwie Menschen in Europa leben und sowas. Also schon wirklich ja, absurde Zahlen. Und die ist einfach sehr, sehr erfolgreich mit ihrer Sendung und ihren ganzen Aktivitäten und gleichzeitig hat sie eine, eine eigene Unterwäschelinie, Skims, ähm, erfunden, die sie bekannt machen möchte, auch in, auch in Deutschland oder auch in Europa. Und ähm, so haben wir irgendwann mal unsere Kontakt bekommen, gesprochen und dann ja, konnten wir unter anderem sie tatsächlich überzeugen. Auch dazu gehört auch, dass wir da erhebliche Reisezusatzkosten in Kauf nehmen, aber... Ich glaub, dass ja, die Menschen,
2: fliegt nicht die Ryanair, fahren. kann ich mir vorstellen.
1: Die fliegt nicht Ryanair, nee, die hat ja Menschen, die, die ihre, ihre Serie gucken, wissen, dass die hat ihr eigenes Flugzeug und das wird dann hier nach Hamburg fliegen. Aber die Kosten dafür übernehmen wir. Und es ist auch so, oder, um das auch schon mal zu sagen, weil also ich frage, ja und wie... Jemand, der sein eigenes Flugzeug in L.A. hat und das dann damit direkt interkontinentale Hamburg fliegt, der kommt ansonsten nicht wegen eines Honorares, das wir uns leisten könnten. Der kommt, weil er das irgendwie für sich sinnvoll empfindet. Das ist so, ich meine, jeder, der über Kim Kardashian ein bisschen nachliest, der kann ja auch sehen, dass der Frau wirklich nicht schlecht geht. Die müsste das nicht machen. Und das, da bin ich auch stolz darauf, dass wir es geschafft haben, solche Menschen zu überzeugen, insgesamt zu uns zu kommen. Und sie ist ja nicht die Einzige. Es gibt genauso den einen, der der erfolgreichsten lebenden Künstler, der Jeff Koons, der kommt. Oder natürlich vor allen Dingen auch Menschen von großen Digitalfirmen, CEOs von verschiedensten Plattformen. Ich überlege gerade, was wir noch so für herausragende Leute haben. Investoren. Ja, das ist also eine, noch eine, gar nicht alles so jetzt öffentlich, was da im Hintergrund noch so in, in Bearbeitung ist. Aber ja, es, ist, es dreht sich um Digitalwirtschaft. Und wir versuchen natürlich so, die, die da wirklich erfolgreich sind, zu uns zu holen. Und noch eine letzte Sache vielleicht nicht weil wir die alle uneingeschränkt toll finden, Das ist nicht so, dass wir das jetzt wie so ein Musikfestival, wo wir selber Fans von den Künstlern sind, sondern wir versuchen wirklich zu zeigen, was gerade in der Branche passiert und zwar vollkommen neutral. Wenn da jetzt Influencer sind und man sagt, um Gottes Willen, die sind doch total abstoßende Persönlichkeiten, aber was die machen, ist doch schädlich, dann sage ich, das mag so sein, aber es ist nicht unsere Aufgabe, das zu bewerten, sondern wir wollen zeigen, wer gerade in der Branche relevant ist und dann sind das alles erwachsene Menschen, die zu uns kommen und dann können die sich ein eigenes Urteil bauen. Und das ist mir wichtig, dass wir nicht jetzt irgendwie partei nehmen und sagen, guck mal, hier alle müssen lernen, alle müssen so werden wie, überhaupt gar nicht. Wir wollen einfach nur die Chance geben, mal diese Leute, die aus irgendwelchen Gründen relevant sind, persönlich zu sehen. Und wir sind da wirklich nicht Fans, sondern wir gucken da eher drauf, was treibt gerade die Branche um. Auch wenn das zum Teil zu Recht sehr negativ und kritisch gesehen wird. So ist nun mal diese Branche und ich würde sie gerne ändern. Ich kann
2: es nicht. Ich kann sie nur zeigen. Also, die Superfans der OMR haben sich eh schon ein Ticket für dieses Jahr gekauft bzw. geleistet. Und wer jetzt sagt, da müsste ich auch mal hin und zum Glück bezahlt mir meine Firma das Ticket, dann los, es gibt noch Tickets. Aber jetzt erstmal Dank an Philipp Westermeier für dieses ausführliche und ehrliche Interview und Hut ab an dich und dein Team für diese Leistung, für das, was ihr da in Hamburg aufgebaut habt. Sensationell. <lacht> Die Samstag-Episode wäre nicht komplett, wenn wir hier im Studio nicht Matthias Iken begrüßen könnten. Er stellt sich jeden Samstag der Herausforderung drei Umschläge, drei Themen. Matthias wählt aus drei verschlossenen Umschlägen einen aus und dann erfährt er, über welches Thema er mit mir aus dem Stand sprechen muss. Keine Vorbereitung, kein doppelter Boden. Und heute, Matthias, hast du die Umschlag Nummer 3 ausgesucht. Aber bitte erstmal noch die beiden anderen Umschläge öffnen, damit unsere Hörer wissen, welche Themen an dir vorbeigegangen sind. Was steckt in Umschlag 1 und 2? So ein bisschen hier betreutes
3: Briefumschläge öffnen. Ich bin ja, Das ist so so in, der, in
2: der Chefredaktion gar nicht gewohnt, solche ja, ja, ja. Tätigkeiten selbst durchzuführen. So, ich mach's auf und oh, meine Schrift, was oh. geht an mir vorüber?
3: Oh, da bin ich schon mal sehr froh. Das ist das Drama vom Dienstagabend. St. Ja, St. Pauli, du warst im Stadion, das müssen wir trotzdem, wir aufstehen. müssen kurz drüber reden. Du warst Nein, im Nein, ich möchte nicht drüber reden. Es gibt ein altes T-Shirt, das habe ich noch im Schrank, St. Pauli. Ich möchte nicht darüber reden. Das wurde 2004 nach dem zweiten Abstieg in Folge im Fanshop verkauft. Und das trug ich da einige Tage, auch um die ganzen HSV-Fans ein bisschen zum Schweigen zu bringen. Ja. Und da hätte ich wirklich Lust gehabt, das am Dienstagabend wieder anzuziehen. Ich war so sauer. Weil, ähm, Über dieses bin, Elfmeterschießen Meinung, oder ja, Elfmeterschießen ist ist Lotterie. ist Lotterie, das haben wir dann verloren. Aber ich habe nicht verstanden, warum der Trainer eine sehr funktionierende Mannschaft auf drei Positionen umbaut. Vor allen Dingen die Torwartposition. Das ist ein mitspielender Torhüter, ganz anders als früher. Der ist elementar wichtig. Und wir haben mit Vasil wirklich einen sehr, sehr guten Torhüter. <lacht> Und ähm, ähm. ich hatte ein schlechtes Gefühl, das habe ich aber vorher schon gesagt, als ich die Aufstellung sah, ich sagte, oh, 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 und genau so ist es gekommen. Gut, dass wir nicht drüber reden. Ja, genau, wir reden nicht drüber. Ja, so, was Welches kommt hier Thema noch? geht noch an dir vorbei? Wächst du heute noch. Würdest du, würdest du heute noch einen jungen Menschen empfehlen, Journalist zu werden? Oh, das ist ein gutes Thema. Da hätte ich viel zu, zu sagen. Ja, aber leider. So, da darf ja. ich nicht. Kannst du ja vielleicht wieder in die Verlosung <lacht> ja. So, jetzt, jetzt habe ich Angst. Jetzt, jetzt. Weil wenn zwei Themen ja, waren, die ja. mir liegen, kommt jetzt ein Thema, wo ich wahrscheinlich nichts Kluges zu, zu sagen habe. ja, ich weiß es schon gar nicht mehr. Was habe ich da reingeschrieben. Mit was lässt sich ein AfD-Wähler beeinflussen?
2: Ja, diese Frage ist tatsächlich, ähm, habe ich mit meiner Frau auch lange drüber gesprochen und auch mit, mit Freunden. Und das ist natürlich hochgekommen nach diesen beeindruckenden Demos ja. nach diesen Zahlen die, der Menschen, die da auf den Straßen sind. Aber am Ende wollen wir damit ja auch was erreichen. Also das eine ist, darüber werden wir sicherlich dann auch gleich sprechen, ist was passiert in der Politik. Aber das andere ist, es wäre doch sicherlich zu kurz gesprungen, und ich glaube, die meisten werden das auch nicht denken, aber wir müssen es ja trotzdem einmal kurz besprechen. Es ist zu kurz gesprungen zu sagen, naja, da sind so viele auf der Straße, jetzt muss ich als AfD-Wähler doch noch mal überlegen, ob ich die wähle. Das ist doch Quatsch, oder? Das, das wird doch nicht passieren. Das passen.
3: ist totaler Quatsch. Also wer das erwartet, der hat, glaube ich, nicht verstanden, wie Politik funktioniert und wie Menschen funktionieren. Ich halte diese Demos für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Ich war auch äh, einmal dabei. Weil es, glaube ich, einfach für all die, die mit diesen Ergebnissen, die die AfD derzeit in Umfragen erzielt, hadern, für die war das ein Ventil, zu spüren, ach, es gibt noch viele andere Zehntausende, Hunderttausende, Millionen, die das genauso wie mich besorgt und deshalb ist es wichtig, auf die Straße zu gehen, ein Signal zu setzen. Nur zu glauben, das wird irgendeinen überzeugen, der mit dem Gedanken spielt, AfD zu wählen, oder sogar AfD wählt. Das glaube ich nicht im Ernst, dass die Idee muss da was verändern. Also bleibt es doch am Ende dann wiederum.
2: Auf der Seite der Politik. Die Politik muss was tun. Ja. Ich weiß gar nicht so sehr, ob die Demonstranten, die dort bei diesen Demos mit dabei waren, ob die das auch sagen oder ob die eigentlich am Ende sagen, ich bin zufrieden mit der Regierung, das kann ich nicht mal
3: beurteilen. Das Aber, wird ein bunter Strauß sein von Leuten, ne? die, die sicher kritisch sind, bis hin zu also vielen Sozialdemokraten, die das, glaube ich, auch ganz angenehm finden, dass jetzt mal der Fokus nicht auf die Politik in Berlin gerichtet wird, Korrekt. sondern auf die AfD.
2: So. Aber am Ende des Tages wissen wir doch alle, wenn überhaupt jemand was tun kann, damit die AfD wieder kleiner wird, ist die Politik. Weil ich stelle jetzt mal die These auf und vielleicht habe ich das falsch beobachtet, Matthias, dann wirst du mich korrigieren. Aber bei der letzten Bundestagswahl, also bei der vorletzten, war die AfD ja nicht bedeutungslos, das will ich nicht sagen, aber sie war relativ weit unten. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr genau im Kopf, was unter oder über zehn Prozent, also so an der unter, Grenze. Mh. Unter. So, und dann kam. Jedes Jahr etwas drauf. Die AfD ist nicht explodiert in den Umfragen. Es ist nicht so, dass man sagt, wow, die schießen hoch, sondern es ist ein langwieriger Prozess gewesen, bis sie jetzt bei diesen 20, 21, 22 Prozent sind. Über den Osten können wir gleich noch mal separat reden. Osten ist auch schon ein schlimmes Wort. Würde es nicht im umgekehrten Schluss auch so lange dauern, bis die Zahlen wieder runtergehen, selbst wenn die Politik sich ändert? Oder glaubst du, dass das wiederum in die Anrichtung schneller geht?
3: Man muss halt ähm, wissen, wie viele von diesen jetzt derzeit 21 Prozent wirklich überzeugte Rechtsradikale und Rechtsextremisten sind. Da tippe ich, ich mal im
2: Westen nicht so viele nein, wie im Osten. Ich Hechte. behaupte es jetzt mal.
3: Nee, das kann man sogar in soziologischen Untersuchungen sehen, dass eigentlich das wirklich, ähm, sag ich mal, festgefügte Rechte Lager. 7, 8 Prozent stark ist. Viel mehr haben die nicht. Warum also haben derzeit die AfD eigentlich das Dreifache ihrer Möglichkeiten? Weil eine bürgerliche Partei ist die AfD ja schon lange nicht mehr. Und das kann man, glaube ich, relativ einfach erklären. Und das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, wie das immer so schön heißt. Das ist natürlich vor allem die Migrationsfrage. Die AfD war politisch tot. Sie war 2013, knapp nicht in den Bundestag gekommen mit dem Thema damals, im Ausstieg der Griechen aus dem Euro. Und dann kam 2015. Und da hat sich ja unsere Altkanzlerin Angela Merkel ja schlichtweg geweigert, die Grenzen der Bundesrepublik zu schützen. Und das hat dazu geführt, dass ab August 2015 diese Partei immer weiter zugenommen hat. Erst langsam, dann mehr und mehr. Und jetzt haben wir halt eine Gemengelage, die anders als 2015 nicht so ein Goldlöckchen-Szenario hat, sondern die ja eine Multikrise ist. Und in der Multikrise sind die Leute deutlich weniger bereit, dann, ähm, sage ich mal, offene Grenzen zu tolerieren. Es gibt eine inzwischen relativ starke Mehrheit, die sich mehr ja, Grenzschutz und weniger Zuwanderung wünscht. Und da muss man ganz klar sagen, und das ist immer ein hartes Wort, aber... Ich finde, dass da die Politik viel zu wenig macht. Sie hat jetzt einige, einige Dinge auf den Weg gebracht, viel zu spät. Also Nancy Faeser hat sich noch im Sommer ja schlichtweg geweigert und gesagt, das äh, bringt nichts, nichts bringen. Grenzkontrollen. Dann hat sie kurz vor ihrer Hessenwahl, die zu einem Desaster wurde, dann doch umgeschwenkt. Und hier in Hamburg merken wir gerade, die Zuwandererzahlen über das äh, quasi Asylsystem gehen zurück. Also es scheint schon ein bisschen was zu helfen. Und da merken die Leute halt, es wird nicht das getan, was sie wollen, und das radikalisiert sie. Ist der Osten noch zu retten? Ja, sicher ist der Osten noch zu retten. Also ich finde schon die Frage eigentlich ein bisschen äh, zugespitzt, weil erstmal ähm, muss man sehen, dass es auch im Westen Hochburgen der AfD gibt. Übrigens auch in Gebieten, so zum Beispiel Baden-Württemberg, die, die eigentlich relativ sicher und relativ wohlhabend sind. Und zum anderen übersehen wir im Westen gerne, dass ja zwei Drittel im Osten klar gegen die AfD sind. Also dass sie in Umfragen halt nicht sagen, dass sie die AfD wählen. Und ich finde das manchmal so ein bisschen verkürzt, die, äh, die Ostdeutschen so ein bisschen als, als Rechtsradikale darzustellen. Ja,
2: dann, dann ist die Frage definitiv ein Fehler von mir gewesen. Ich formuliere sie nochmal um, zweiter Anlauf. Wovor ich langsam so ein bisschen Angst habe, ist, dass die Zahlen der AfD so steigen, dass ohne sie gar keine Regierungsbeteiligung möglicherweise zustande kommt. Dann haben wir doch tatsächlich, dann finde ich, dann fände ich meine Frage, die ja so ein bisschen fast schon Weltuntergangscharakter ja. hat, ist der Osten noch zu retten, in zumindest einzelne Bundesländer,
3: dann wird es doch wirklich, also dann läuft es doch völlig aus dem Ruder. Dann wird's eng und es ist sicher kein wünschenswertes Szenario, dass die CDU dann mit der Linkspartei, koaliert, weil ähm, da sind einfach so Riesengräben zwischen. das Aber wird es wird ja gar nicht werden. anders gehen. Es wird wahrscheinlich nicht anders gehen. Also deshalb hoffe ich auch, dass ähm, Sarah Wagenknecht im Osten noch ein bisschen aufmischt und dass sie einige Prozentpunkte der AfD abnehmen kann, weil sie nämlich durch in einem Punkt Migration eigentlich auch eine sehr restriktive Politik macht, ansonsten aber äh, sicher nicht rechtsradikal unterwegs ist und ein Bündnis der CDU mit Sarah Wagenknecht finde ich hochinteressant. Wow, 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 das ist
2: ohne Zweifel ein spannendes Szenario. Ob das dann auch funktionieren würde, ganz andere Frage. Auf jeden Fall danke, Matthias Iken, für diese Runde von drei Umschläge, drei Fragen. Die Fortsetzung nächsten Samstag wieder hier bei Becker am Morgen. Danke fürs Zuhören. Episode 60 können wir jetzt abhaken. Danke auch fürs Abonnieren und Bewerten. Zum Schluss noch schnell zwei Hinweise. Zum einen haben wir morgen eine Premiere. Es gibt zum ersten Mal auch eine Folge am Sonntag mit einem Schwerpunktthema. Die Analyse des Rededuells zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Da war doch was diese Woche im Bundestag. Stichwort Mimose. Die Analyse kommt natürlich von unserem Olaf Scholz-Beauftragten Lars Haider. Und zum anderen der Hinweis auf unser digitales Abendblatt-Magazin sonntags. Nur das Beste gibt es nämlich exklusiv in der epaper app vom Abendblatt. Ist doch beides gut zu kombinieren. Erst die Sonntags-Episode von unserem Podcast hören und dann das Sonntagsmagazin lesen. Bis morgen und bye-bye.
1: Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.